0: Você não pode deixar de ler o best-seller do ano. A Bíblia. Um livro que todo cristão deve ler. Direitos humanos, libertação da mulher, divórcio. A Bíblia tem resposta para todas as perguntas do homem e da mulher. Afinal, o autor da Bíblia é o mesmo autor dos seres humanos. Leia a Bíblia. Um livro sempre em dia com o nosso tempo. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil. Convidá-lo a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito. Se você abriu, quiser ler junto comigo, a palavra do Senhor diz: No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis desobedientes e reprovados para toda boa obra. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas, entretanto, negam por suas obras. Aqui está o mais fino ou mais sutil tipo de ateísmo, chamado ateísmo funcional ou ateísmo prático, de gente que crê, que adora, que prega, que canta, que serve, crê coisas lindas sobre Deus, conhece coisas preciosas a respeito de Deus, mas a sua vida prática depende mais de si mesmo, da sua, é, da sua estrutura de vida, que o cerca de modo que Deus é apenas um acessório. Né? Esse é um grande desafio que enfrentamos no nosso tempo, e, e esse texto nos ajuda a pensar sobre isso. Não me proponho a discutir as bases filosóficas do ateísmo, porque nem importa. A grande questão hoje já é cansada, a questão de se Deus existe ou não existe. A grande questão é para que Ele serve. Né? Para que ainda eu preciso de Deus num mundo pós-moderno e tão é, louco como nós vivemos? Eu ouvi uma fábula que eu achei muito legal. de um. Eu fiquei em dúvida qual seria o coletivo de ratos, né? uma ninhada uma rataiada, uma rataria, é, é. enfim. Essa ninhada de ratos vivia dentro de um piano, lá embaixo, lá na primeira parte de um piano. E, de vez em quando, eles ouviam um som extraordinário nesse negócio. De vez em quando, aquele som extraordinário, com essa melodia que desce, que vibra tudo, que enche esse negócio. É um rato mais curioso. Não, vou, vou descobrir que negócio é esse. De onde vem esse som? Por que essa música toda, essa harmonia toda? Deve ter alguma explicação para isso. Ele começa a subir e encontra algumas cordas. E ele observa que, à medida que essas cordas vibram, emitem notas E se duas vibrarem juntos, então, se torna uma harmonia. E aquele negócio, ele fala, meu Deus, eu descobri. Está aí as cordas, que fazem todo esse barulho maravilhoso. Então, as cordas promovem esse, esse som. Mas ele observou mais um pouco e falou, não, mas não são só as cordas. Tem um martelinho que bate lá e que faz a, co a corda vibrar. E esse martelinho, à medida que ele bate, junta um monte de martelinho batendo, forma uma harmonia maravilhosa. Ele falou, ah, agora eu sei. Então, é o um martelo que bate. Não é nada demais, é só uma corda que vibra e um martelo que bate as cordas. Ele desceu correndo para contar para os ratos. falou, gente... Vocês não acreditam, eu descobri o segredo daquela música maravilhosa. Então, conta para a gente. Ele falou, oh, gente, não é muita coisa. É uma corda que vibra lá e um martelo que bate. Só isso. O martelinho bate, vibra, dá esse som todo aí, vibra vários martelinhos batendo, faz esse negócio maravilhoso. Alguns ratos falam, ah, então, simples, olha aí, resolveu o problema. Alguns ratos, não, espera aí. Que negócio é esse? Que martelo que bate? Que vibra a corda? Que faz esse som todo? Não está certo. Não, não, não responde todas as questões. Deve ter alguma coisa lá por trás, lá por fora de tudo isso, que você não viu, que você não sabe. Muito maior. Deve ter alguma mão que bate lá. Deve ter alguma coisa que faz tudo isso. Pronto. Essa discussão continua até hoje nos recintos mais refinados da filosofia, se a corda vibra sozinha, quem é o martelinho que bate na corda? Só que nós, cristãos, entendemos que fora da corda e do martelinho tem uma mão com profunda destreza e beleza que juntam a harmonia de notas, que criou o ser humano na sua complexidade, que criou esse mundo complexo, um Deus, um Criador, um Senhor da história, que rege, que move toda a harmonia capaz de existir nesse mundo, não é possível crer que um martelo sozinho dá sentido a tudo isso. Queremos, sim, que uma mão de um, de um excelente pianista faz as cordas vibrarem e que tocam a nossa história, a nossa vida. E é esse Deus vivo e poderoso do qual nos impede de acreditar que as coisas se movem sozinhas e mais que elas dão harmonia, que elas dão um sentido, que elas dão uma, uma lógica e uma beleza. Nós cremos, nós somos o povo que crê, que tem uma mão muito, muito, muito especial que dá sentido a tudo isso. Mas a discussão continua, a discussão está aí se reinventa aparece como eu disse sobre o neo ateísmo o ateísmo clássico já caiu no esquecimento mas um neo ateísmo sem sempre pegando na, as falhas da igreja pegando é, momentos de tensões as as, as fraquezas do movimento cristão, como dizem, Jesus é maravilhoso, o que estraga é a torcida. Né? Jesus é um camarada fantástico, Jesus é maravilhoso. Eu creio no vosso Cristo, eu não creio no vosso cristianismo. Não dá para crer num cristianismo tão distorcido como o nosso e essa tem sido o argumento de tanta gente, né? É, ainda hoje quem comanda e dá o tom de toda a harmonia fantástica que é a vida, que é a existência de todas as coisas é a mão de um Deus poderoso. Nós somos os pequenos ratinhos que creem que tem uma mão, que tem um sentido, que tem um Senhor que faz as coisas se moverem de modo maravilhoso. Eu queria pensar sobre essas propostas, primeiro, de um ateísmo funcional, é, de um ateísmo militante ou teórico, que é apenas um, um resumo para a gente se situar e depois desse ateísmo funcional. Né? Agostinho, grande e sábio filósofo cristão, disse que ninguém é, nega a Deus sem que tenha interesse que ele não exista. Ninguém diz que Deus não existe se eu não tiver interesse nisso. Porque se Deus não existir, está tudo bem, não tem ordem moral, não tem nada que me impeça de viver o que eu quero viver do meu jeito. Né? A história da teologia, se a gente pensar num resumão de tudo isso, é uma história de reflexão sobre a natureza de Deus e da revela revelação de que Ele fez dEle mesmo na pessoa de Jesus Cristo e sobre muitas crenças ligadas à salvação, os muitos atalhos que se construíram nesse caminho. Né? Cristo nos ajuda a olhar para tudo isso, entendendo que tem sentido, tem lógica, tem uma razão de ser. As mais variadas formas de negação da existência de Deus tem primeiro o ateísmo, né? o não-Deus, a não-crença, né? é a ideia de que Deus está fora da realidade, que eu não conheço e, por isso, eu não me envolvo ele não só Deus não existe, quanto o, o diabo não existe, nada que não possa ser provado laboratorialmente de fato existe. O que existe é a matéria. Né? Esse é o um ateísmo teórico, filosófico, mais intelectual, mais estrutural, né? um ateísmo militante, e não reconhece nenhum processo de raciocínio e os seus adeptos vivem, militam e querem de todas as maneiras fazer entender que esse Deus não existe. Na verdade, ele é morto nele mesmo porque... Sem a existência de Deus, não tem o ateísmo. Se Deus não existe, não faz sentido o ateísmo. Né? Mas esse é o ateísmo, o neo-ateísmo. O agnosticismo, a ideia de que eu não posso provar se Deus existe ou não existe. Então, eu prefiro me distanciar da discussão. Para mim, pouco interessa se Ele existe ou não existe. Eu consigo viver por mim mesmo. Eu resolvo as minhas questões. Eu sei trabalhar, eu tenho várias formas de... Me garantir. O agnóstico não nega a existência de Deus, mas nega a possibilidade de conhecer a Deus, né? É, de ter acesso a Ele, né? É quase um teísmo de um Deus que que de um deísmo de um Deus que construiu e deixou tudo rolar, mas ele não se relaciona e não se envolve destes pontos filosóficos, inúmeras ramificações, o materialismo, que nós já falamos aqui, de que o que existe é apenas a matéria, seres espirituais não existem, e isso é, é complexo, porque se Deus não existe, o diabo não existe, nada que não possa ser comprovado existe. Como comprovar o amor? Como comprovar a bondade? Como comprovar até mesmo o mal? Se nada que não é verificável, existe. Né? Então não existe vida após a morte, não existe céu, não existe inferno, o que são apenas estados terrenos de prazer ou sofrimento, de sucesso ou fracasso, nada mais. Né? Para os materialistas, quando o corpo morre, a alma também morre, se decompõe, não sobra nada, a mente estaria destruída, não tem alma, não tem nada disso. Para eles não existe juízo superior ou nível humano. O pecado é apenas uma imperfeição da natureza. O panteísmo é, o, é que tudo é Deus. Né? Tudo é Deus e Deus é tudo. E se Deus é tudo e tudo é Deus, Deus não é nada, na verdade. Né? O mundo é Deus e Deus é o um mundo, já diziam alguns filósofos, como Hegel e Spinoza. E Spinoza identifica Deus com a própria natureza. Hegel diz que Deus é a história. Né? É tudo é Deus, tudo é Deus. É Deus. Então, esse Deus não é nada. Há o politeísmo, onde existe inúmeras... Esse Deus tem inúmeras faces, inúmeros meios de acessá-lo, de encontrá-lo em todos os sentidos, em qualquer coisa. É, esse Deus aí tem milhões de, de faces. Né? Segundo geiser diz que o politeísmo grego entrou em declínio com a ascensão do teísmo filosófico, de Platão, de Aristóteles. O politeísmo romano praticamente morreu com a ascensão do cristianismo. Jesus Cristo sepultou muitas dessas ideias. O deísmo é essa que Deus criou, mas deixou rolar, não se envolve, não se identifica, não participa, está muito longe. O dualismo é a velha crença que ainda alcança meios cristãos pentecostais e outros mais, é, da ideia do dualismo, da força do mal e do bem, que lutam contra si e que você precisa encontrar algum tipo de proteção, para a sua vida, para a sua casa. Hoje, pela manhã, falamos das superstições, tantas superstições que, ainda hoje, estão presentes. Né? É, poderia falar de um monte disso, dessas coisas mais. Nós chegamos no texto de Tito, né? que vemos que a ausência de Deus como referência, quando Deus é, vira a cara, ou quando se esquece de Deus, deixa Deus de lado, quando o ser humano tenta viver a partir dele mesmo, sem nenhuma referência de Deus, de quem ele é, da sua glória, da sua moral, da sua santidade, a vida humana está comprometida. Os passos do ser humano estão completamente comprometidos com a sua moral pecaminosa e caída. A carta de Tito é muito importante para a gente entender as tensões do nosso tempo, de complexidade, de descrença, de misticismo. Né, a ilha de Creta, uma pequena ilha de duzentos e poucos quilômetros, tinha várias cidades ali, era um ambiente de profundo misticismo, de profunda idolatria, de imoralidades por toda parte, né, um ambiente permeado pelo misticismo, figuras lendárias, era um ambiente estranho, complexo e confuso, mas ali o apóstolo Paulo deixa Tito para... É, nomear ou para ordenar, para empossar alguns líderes para plantar uma igreja ou para fortalecer a igreja naquele ambiente pagão, paganizado, muito paganizado, completamente secularizado. A igreja de Cristo é uma grande esperança para um mundo pagão, para um mundo confuso, para um mundo distante de Deus, para um mundo que não quer saber nada de Deus, para um mundo que vive uma vida de imoralidade, uma vida de desconhecimento de Deus. A saída que o apóstolo Paulo propõe é estabelecer líderes coerentes com estrutura bíblica que conhece o seu tempo para fortalecer a igreja, para que a igreja pregue o evangelho o evangelho de Jesus Cristo. Né? Porque o grande problema não é a falta de crer em Deus, não é o ateísmo em si, mas é o que nós colocamos no lugar dele. Quando eu não creio em Deus, eu estou dizendo que eu sou o Deus de mim mesmo, é, as minhas ideias, a superstição, ou algum, alguma outra coisa, toma o lugar de Deus. E esse ambiente precisa ser repensado, precisa ser questionado à luz do evangelho. Não. Um ateu, um ateísta, um neo-ateísta, ele tem sérios problemas a serem tratados. Como um bom livro atual, né, que os jovens leram, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, porque o ateu ele nega uma das leis mais básicas da ciência, né, de que toda ação tem uma causa primária. Acreditar que tudo se originou do nada não faz o menor sentido para nós, pouquinho de inteligência, de, de uma mentalidade que questiona as coisas, como já questionou um, um filósofo, Leibniz, disse, por que existe algo ao invés de nada? Por que existe algo ao invés de nada? Por que existe música? Por que tem uma harmonia nas coisas? de uma explosão, criou seres tão especiais como nós, criou um mundo tão belo, tão ajustado, numa lógica perfeita e preciosa? Por que existe alguma coisa ao invés de nada? É preciso dizer que nós não temos nada contra nenhum ateu, e talvez você tenha dificuldades na sua crença com Deus, e não é esse o problema nosso. O problema é o ateísmo em si, a filosofia ateísta, marxista e outros pensamentos que vão levar a uma negação de Deus e também uma afronta à natureza criada por Deus. A vida humana, a perda de sentido, a perda de valor de toda a vida humana. Né? A perda de Deus como referência levou no passado a ações bárbaras. Quando Deus sai de cena... O absurdo toma, toma posse, o desprezo pela vida humana tão atual é um das, das poderíamos dizer, que vem junto nesse grande pacote. A, o, a fragilidade da vida humana traz a ideia do aborto como uma opção, as guerras, genocídios, a droga, a prostituição... Guerra para todo lado, né? A ideia do nihilismo, que a vida não tem o menor sentido e nenhum propósito. Vamos viver tudo o que dá para viver agora. Vivemos esse imediatismo, esse presentismo. A vida não tem sentido, pelo menos que ela tenha um pouco de alegria, um pouco de sabor, um pouco de graça, um pouco de prazer, mesmo que seja transitório, porque não tem nada depois. Ninian Smart escreveu um livro muito interessante chamado As Dimensões do Sagrado, onde ele disse que o ateísmo é uma crença e é uma forma de religiosidade. Né? Richard Dawkins diz, eu creio que Deus não existe. Isso é fé. Eu creio que Deus não existe. O ateu é um crente do avesso. Se a gente for pensar direito, tudo, é todo mundo é ateu do Deus do outro. Não é? numa linha muito clara, todo mundo é ateu, do Deus, do outro. Mas de que o ateísmo é uma religião, toda forma de religião, isso é possível encontrar no cristianismo e no próprio ateísmo. Aspectos sociológicos, como narrativas mitológicas, rituais que envolvem cerimônias, apelo emocional, apelo institucional, material, as pessoas se envolvem com recursos, doutrina e um comportamento ético legal, certo, de, certo e errado. Isso está presente em qualquer ambiente. Mas interpretar a vida desse modo vai levar a uma vida de sofrimento, de isolamento, a uma guerra contra aquele que nos fez, a uma guerra para provar que, ele não, que Deus não criou nada. Como alguém disse de um rapaz que encontrou o seu colega de de faculdade, num ônibus lotado. E esse rapaz viu que esse colega estava indo para a igreja com uma Bíblia na mão. E aí ele disse, nossa, quanto tempo que a gente não encontra, quase 10 anos. Pois é. E aí, o que, que você faz? Para onde você está indo? Eu falo, estou indo para a igreja, eu sou crente hoje. Interessante, hein você é crente e eu sou ateu hoje, depois de 10 anos que a gente não se vê. Mas que bom que a gente se encontrou, então, agora você que é crente, prova para todo mundo aqui nesse ônibus que Deus existe. Aproveita esse ambiente, você está aí com a Bíblia na mão, prova para cada um aqui que Deus existe o ônibus, todo mundo, os assuntos oh, pararam para ouvir o rapaz. E ele disse, olha, cerca, da, cerca de 2%, 2,5% das pessoas do mundo acreditam que Deus não existe. E cerca de 97% das pessoas do mundo inteiro acreditam em alguma forma da existência de Deus. Então quem tem que provar aqui que Deus não existe é você. Começa, pode falar para todo mundo aí que Deus não existe. Que todos aqui nesse ônibus e bilhões de pessoas do mundo estão completamente errados. O rapaz, puxou a corda e desceu. Porque quem tem que provar não somos nós. Nós não precisamos provar, porque Deus nunca se ocupou disso. Ele está aí, ele continua tocando vidas, continua impactando corações. Quem tem que provar é quem diz que ele não existe. Deus nos convida a crer com uma fé lógica, uma fé com base na razão, que combate a complexidade de um mundo confuso e perdido como o nosso complexidade sobre crença e fé, tempo de estruturarmos melhor as nossas convicções sobre Deus e sobre a sua obra. Há muitos cristãos que sabem tão pouco de Deus, que não conseguem apresentar uma lógica porque creem em Deus, ou porque ainda creem em Deus. Um livro valioso que eu li de um grande teólogo do Vaticano II, chama Por que ainda sou cristão? Por que ainda crer em Deus? num mundo onde parece que esse Deus já é obsoleto, eu ainda tenho razões para crer e razões sólidas. A nossa fé não é um mero absurdo, como muitos acham que é. Como aquela história, aquele conto indiano, de um outro encontro de, um, de dois amigos, numa praia do rio Ganges, e esse indiano pulava no rio poluído e podre, em reverência, em adoração às águas sagradas, e o seu amigo europeu falou, rapaz, não faça isso. Não pule nesse rio, essas águas tão podres, tão sujas. O indiano falou, você não fale isso dessas águas, elas são sagradas. O meu povo pula nessas águas, nada se banha, é abençoado por essas águas ao longo da vida. Quem é você para dizer que essas águas são poluídas? O jovem tirou da mochila um, um microscópio e mostrou a quantidade de podridão presente naquela água. O jovem indiano pegou uma pedra, quebrou o microscópio e continuou pulando na água. É, é melhor assim. É melhor assim. Essa é a fé de muitos cristãos, que não conseguem refletir, pensar, estruturar um pensamento lógico a respeito do Deus que creem, creem no que os outros falam, creem em coisas absurdas sobre Deus e são enganados, são ludibriados, correm atrás de uma série de, de caminhos supersticiosos e mitológicos longe do Deus vivo e real e poderoso das Escrituras Sagradas. O ateísmo precisa ser confrontado com a verdade do evangelho e com o amor que o evangelho produz. Então nós podemos pensar sobre o ateísmo prático e funcional. Que Tito coloca. Um fenômeno perigoso para a igreja atual. Pensar, refletir, confrontar aquilo que nós lemos na liturgia. Pessoas que seu coração está longe de Deus, embora a boca profira louvores maravilhosos. Mas eu continuo andando com Jesus. Eu continuo até combatendo o ateísmo, mas sendo parte de um movimento que afronta Deus. Viver como se Deus não existisse acaba sendo mais destruidor do que a recusa do Deus vivo. Leva à indiferença em relação à fé e à questão de Deus. Numa sociedade baseada no ateísmo, no ceticismo, no indiferentismo, que não cessam de questionar e exigir provas de fé, o povo de Deus precisa viver uma vida coerente, uma vida de amor, uma vida de encanto, de gratidão, de louvor a esse Deus maravilhoso. Mundano, o ateu é aquele, o ateu prático, é aquele que se resolve sem Deus. Mesmo crendo em Deus, Deus não é necessário para a vida. Eu encontro caminhos de soluções baseados na minha inteligência, no meu trabalho, no meu dinheiro, nas minhas estruturas de vida onde Deus continua de fora. Onde Deus é apenas o meu tempo para Deus e minha vida com Deus se resume a um dia na semana com hora marcada quando a prática lá fora de segunda a sábado esse Deus fica de fora. Esse Deus não pode ser um acessório, não pode ser, não pode ser um amuleto. Ele precisa fazer parte de cada passo do nosso dia a dia. Na teu prática, é aquele que tem Deus, não como um fim, onde se quer chegar, mas aquele que Deus é um, é um caminho para eu alcançar outras coisas. Aquele que tem uma obrigação de resolver meus problemas pessoais e egoístas. Planejar o futuro deixando Deus de lado. O grande problema do ser humano é a ideia equivocada da autonomia humana, de se achar autossuficiente, a ilusão de que nós somos capazes de vencer por nós mesmos. Os pressupostos marxistas que nós já falamos, de conceitos filosóficos, combatem a ideia de um Deus criador e sustentador de tudo. Se revela que Deus que se revela está presente na história do ser humano. Mas essa não é a questão mais pertinente hoje. A ideia é por que eu ainda preciso de Deus? Qual a relevância desse Deus na minha semana? Qual a relevância desse Deus na minha história? O ateu prático, funcional, ele crê em Deus e serve a Deus de maneira até piedosa. No domingo, está envolvido com as atividades da igreja, mas na prática ele não leva a Deus... Em consideração, Paulo fala em Tito, nesse texto que nós lemos, que muitos afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seus atos. E estes são detestáveis, desobedientes, desqualificados para a boa obra. Deus é apenas um conceito teórico, Deus é apenas fruto de um pensamento, mas não alcança as decisões do dia a dia, porque eles se bastam a si mesmo. Tristemente, essa é a realidade de tanta gente. Francis Schaeffer disse que a única coisa que o homem sabe fazer é perder-se a si mesmo ou se auto-prejudicar. Deus precisa ser o alvo mais alto e belo da nossa vida. Esse Deus não pode ser um conceito uma fábula, esse Deus precisa ser parte da vida, de que eu necessito dele para a vida. A fala que é tão pesada de Freud a respeito de, do cristão, a respeito de Deus, de que o crente inventou um Deus porque ele precisava, ele tem necessidade de um pai, precisava de, de alguma coisa que lhe correspondesse. E alguns veem problema nessa fala. E eu falo, é isso mesmo. Porque não tem como é, criar alguma coisa, desejar alguma coisa que não tem relação comigo. Os meus rins desejam água porque a água existe. Se eu desejo Deus, e se eu preciso de Deus, é porque esse Deus me criou dessa maneira. Eu preciso dele mais do que tudo. A grande frase de Nietzsche, um homem que diz que Deus... Que matou o Deus, né? Que o velho Deus morreu. Ele diz: você diz que acredita na necessidade da religião, seja sincero. Você acredita mesmo é na necessidade da polícia e não de Deus. Você diz que precisa de Deus, seja sincero nessa fala. Porque você está precisando é da polícia, de algum que resolva os seus problemas, dos seus medos, que te dá algum tipo de segurança. Mas nada, querido, pode ser encontrado fora desse Deus. Nada pode ser encontrado longe desse Deus. Porque ele é a razão, ele é aquilo que completa o ser humano em todos os sentidos. Mas o problema do ateísmo, do neo-ateísmo, do ateísmo funcional é aquele que está encontrando caminhos. Até mesmo naquilo que se relaciona sobre Deus. Mas eu não preciso mais de Deus. Deus. Eu já posso tratar de questões pessoais comigo mesmo, ou com o ambiente, com o mundo, com a natureza. Esse pensamento é muito forte na filosofia e na psicologia. A ideia da espiritualidade como uma característica de todo ser humano. Quando as linhas filosóficas e psicológicas vão falar sobre a espiritualidade, elas estão dizendo que o homem tem uma necessidade nata nele mesmo, não de um Deus real, que existe o Deus das Escrituras, mas do sagrado. E isso pode ser uma planta, pode ser qualquer coisa, pode ser um objeto imaginário, não necessariamente ligado à existência de Deus. E aí nós caímos de... De mão cheia, de mão beijada, um vídeo que tem me chamado muita atenção. Eu já recebi inúmeras vezes, muitas vezes nos nossos grupos, e parece muito interessante a ideia de uma neurocientista dizendo sobre o poder da oração, que promove bem-estar, que faz bem. Maravilhoso isso. Mas sabe do que ela está falando, queridos? Ela não está falando de oração. Ela não está falando de Deus. Ela está dizendo que você pode orar como uma mera terapia, sem que alcance Deus, porque se Deus não existe, esse Deus não tem sentido nenhum. O que ela está dizendo que a expressão mais bela, mais doce, mais maravilhosa de fé de um filho de Deus para com seu Pai agora pode ser substituída com qualquer coisa. Qualquer coisa, não necessariamente a Deus. Se você parar e se curvar lá na sua cama, no seu escritório, em qualquer lugar, e dirigir palavras ao além, já vai fazer bem para você. Mas isso não é oração. Oração é uma relação de um pai e filho, de filho para pai, uma relação profunda de intimidade, de comunhão, de vivência, de quem se conhece, de quem se ama de verdade. Não é jogar palavras no ar. É tão sutil, é tão, é tão fina essa linha que a gente não observa. Mas o ateísmo prático é esse, de encontrar soluções em nós mesmos, de que nós podemos... Sim, nós podemos. Não, nós não podemos. A frase né, que eu tenho falado do, do movimento coaching, movimento coaching teológico, já tem um movimento coaching onco-coach, direcionado a pacientes com câncer. Olha o perigo das coisas. Você vai caminhar para a morte, mas vai feliz, vai com autoestima boa. Quem inventou isso foi um brasileiro que está ganhando muito, muito dinheiro em cima disso, que tem assustado a comunidade relacionada a isso no mundo inteiro. Você pode ter um personal prophet de alguém que tem uma palavra de Deus para você todo dia. Você pode ter qualquer tipo de acompanhamento, mas não é esse o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus ele faz sangrar ele traz reflexões profundas. Ele exige reflexão. O problema é que nós tentamos encontrar caminhos para nós mesmos e esses caminhos não nos levam a Deus. Sempre há um perigo que nós deixamos transparecer. Disse Martin Luther King, um pastor protestante, em 1929. Sempre há um perigo que nós deixamos transparecer externamente. Nós que cremos em Deus quando internamente nós não cremos. Nós dizemos com as nossas bocas que nós cremos nele, mas vivemos nossas vidas como se ele nunca existiu. Isso é o perigo sempre presente confrontando a religião. Esse é um tipo perigoso de ateísmo. Quando Deus existe apenas na minha mente, nas minhas convicções nos meus pensamentos mas eu não amo eu não preciso dele eu vivo do meu jeito o ateísmo funcional faz de si mesmo a sua própria lei ao invés de Deus a ideia de destronar totalmente a Deus pois Deus não pode existir a parte da sua própria prerrogativa de autoridade o homem primeiro nega o governo de Deus não tem disposição para aprender as verdades de Deus, se recusa a utilizar os meios de proximidade, de relação, de amor, de vida, de vivência. E quando ele vê, ele está tão longe de Deus. O homem, pelos seus próprios conceitos, estruturas, ele só se distancia mais de Deus, ele só se afunda mais. Em ambientes refinados, Filosoficamente, economicamente, o desespero, queridos, é maior. A busca por alguma solução que traga um tipo de consolo, de esperança, é muito maior. Uma pesquisa que a Universidade Unicamp desenvolveu no seu campo universitário é que 48,7% dos universitários usam algum tipo de droga em algum momento da vida acadêmica. 48,7% é muito mais do que a média do mundo inteiro, das favelas e de todo lugar. O meio acadêmico, a filosofia, a, o pensamento, a reflexão, as grandes soluções que se constroem na universidade não conseguem ser ambientes que trazem paz ao coração humano, trazem mais angústia ainda. É complexo ver que em Berlim, o berço do ateísmo, do agnosticismo, onde a religião é assunto de museus, onde Deus não é nem citado mais a taxa de suicídio é quatro vezes maior do que a região mais pobre da África. No ambiente de cultura elevada, de muito, muito dinheiro, a vida se torna um absurdo sem Deus. Quando se pensar que a morte é uma oportunidade de apaziguar a dor, é porque a vida está destruída. Se Deus não tiver parte em nossa vida, queridos, passaremos nossa existência sem saber por que o procuramos, com a razão disso. Decepcionados com o que encontramos e frustrados com o que nós construímos, só Deus pode preencher o vazio que sentimos e dar-nos uma vida eterna e de felicidade, como a preciosa frase de Agostinho. Criaste no Senhor para ti, e nosso coração estará inquieto até que ele descanse em ti. Criaste no Senhor para ti, e nosso coração vai continuar inquieto até que ele descanse em Deus. Completamente saciados, felizes, satisfeitos, plenos em Deus. Crer em Deus é entregar todos os comandos da história na sua mão de que Ele é capaz de satisfazer completamente o meu intelectual, e meu coração, toda a minha vida. Eu queria concluir essa fala, queridos, pensando um momento muito especial da nossa caminhada como pastores. E três minutinhos eu queria apresentar para os irmãos como uma opção de saída de tratamento que a igreja pode oferecer para um mundo tão descrente, para um mundo tão indiferente quanto ao Evangelho e, às vezes, resistente quanto à pregação e à vivência do Evangelho. Quando pastoreávamos na cidade de Mineiros, né, nós vivemos, pastoreamos uma, uma igreja pequena, uma igreja que estava sendo organizada quando nós chegamos. E que ela foi plantada pela esposa do irmão doutor Filgueiras, irmã Eduarda, aos sábados. Durante a semana, ela trabalhava no hospital junto com ele. No sábado à tarde, ela pegava um material da escola dominical que ela já havia usado em alguns outros momentos, e ela ia para os bairros da cidade. E, e lá nesse bairro, ela começou um trabalho debaixo de uns pés de manga, e ela contava histórias para as crianças carentes do bairro. Esse trabalho cresceu, desenvolveu, se tornou uma igreja, quando nós chegamos, estava sendo organizada. Depois, o doutor Figueiras, que era membro da igreja, onde eles começaram a igreja na cidade. A igreja, a gente tem uma amizade muito gostosa, muito bonita. Ele era é um belíssimo professor de escola bíblica dominical, um homem de Deus, simples. Em alguns momentos, ele conhecia muita gente, era muito conhecido na cidade. Em alguns momentos... Os filhos promoviam alguns encontros na casa deles para celebrar aniversário de casamento, aniversário de, dos pais, principalmente, dele e da esposa. Sempre tinha que ter um momento para falar do evangelho. Ele era um grande evangelista. Sempre era um momento gostoso de fala, de ouvir histórias. Tinha ali poucos é, médicos do hospital, alguns amigos, poucos dele ali, tão seletos desse grupo dele, idosos, já dos 80 para lá, mas homens sábios e engraçados e eram momentos muito agradáveis. Uma vez conversando com um desses médicos, depois de haver falado, ele me procurou com dúvidas sobre a fé, sobre Deus, sobre Jesus. Ele falou, olha, eu nunca dei atenção a tudo isso que você falou aqui nessa noite, me chamou a atenção. É, eu já tô tão idoso, já vivi tanta coisa, já viajei o mundo todo, mas eu nunca ouvi falar de Jesus de um modo assim tão leve, tão, tão bom de ouvir, nós conversamos, tirou algumas dúvidas, foi jóia, eu dei a minha Bíblia para ele, ele se comprometeu a ler essa Bíblia, mas muito poucos dias depois, ele sofreu um infarto e morreu fulminantemente, era diretor de um hospital, e eu, eu me lembro muito desse, desse dia. Um outro caso, também nessas reuniões, um outro médico também, que trabalhava junto com o doutor Figueiras no hospital, ele veio conversar comigo e disse, nossa, pastor, que jóia, como é bom ouvir, palavras tão bonitas, traz uma paz para a gente. Eu falei, que bom, doutora, doutor Carlos. Ele falou mas não adianta o senhor me chamar para ir na sua igreja, porque eu já fui de igreja. Eu falei, é mesmo, doutor. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí ele engasgou e disse, olha, é que meu filho ficou doente. E eu fiz tudo o que podia fazer, nos recursos que eu tinha da medicina, mas não deu certo, não foi suficiente. Então eu clamei por Deus mas Deus não me ouviu, então, daí para cá, eu acho que eu não preciso mais dele. No momento que eu mais precisei, ele não ele não me correspondeu, eu lembro dessa fala dele. Eu ouvi, eu, eu o abracei, disse que respeitava a dor dele, enfim. E depois eu tive muito poucos contatos com o doutor Carlos, mas a sua esposa era uma colunista social, uma pessoa muito sábia, muito joia. Algumas vezes mais eu tive a oportunidade de encontrá-la a irmã Eduarda, e algumas vezes a gente tinha a oportunidade de ir à casa dela, ler a Bíblia, ela gostava de música, ela fez o seu curso de piano com com Vila Lobos, no Rio de Janeiro, quando jovem, uma mulher extraordinária, que amava a igreja, e eram momentos muito saudáveis. Mas sempre a dona Meiri, que é a esposa do doutor Carlos, estava por lá. E ela ouvia a gente ler a Bíblia, cantar, orar, e gastar um tempo ali com ela. E foi indo, a dona Eduarda foi desfalecendo, e uma quarta-feira à tardinha, o doutor Figueiras me ligou. Ele disse: Pastor, se eu tiver como vir, eu queria que o senhor viesse. Eu falei: Está acontecendo alguma coisa, doutor? Eu já imaginava. Ele disse: O dia da Eduarda chegou. E aí, rapidão, a gente se organizou, fomos para lá. Algumas pessoas do hospital, que eram da igreja, foram para lá. Ela estava no quarto dela. A gente começou a ler a Bíblia, cantar alguns hinos que ela amava. Ela recobrou forças, começou a cantar com a gente. Eu li o Salmo 23, ela completava as frases. Aí soltou um soro que ela estava tomando, o, o enfermeiro entrou, a gente saiu do quarto. O doutor Figueiras me chamou rapidinho. E eu entrei no quarto, ela estava virando para o lado, fechando os olhos e dando um suspiro de alívio, de descanso. Algo que eu nunca consigo esquecer desse momento tão bonito. De uma serva de Deus que descansou de um jeito tão belo nas mãos do seu Criador, do seu Senhor. No seu funeral, eu falei para mais de 500 pessoas, muita gente, muitas autoridades. Mas a dona Meiri, essa esposa do Dr. Carlos, me procurou na porta da igreja e disse, pastor, eu quero fazer a minha pública profissão de fé e batismo porque eu quero ser tratado desse maneira na minha velhice. Eu quero desfrutar desse cuidado da igreja, coisa que eu não conheço. A igreja cuidou de maneira muito bonita da irmã Eduarda. Mas eu achei bonita a fala da dona Merit, tive o privilégio de fazer a profissão de fé dela, o batismo, ela está lá envolvida com a SAF ainda hoje. ela se tornou uma mulher de fé, amante do evangelho, porque homens e mulheres de Deus que se abriram para o Evangelho como instrumentos para que esse Evangelho alcance outras realidades. O Evangelho quebra todas as resistências de corações duros e distantes de Deus quando ele é apresentado com amor, com o amor do Evangelho. O tempo de descrença que nós vivemos é muito pesado, queridos, é muito pesado. Todo ano, inúmeras igrejas ao redor do mundo fecham suas portas, porque não conseguem conjugar a crença em Deus com uma vida que faça diferença no mundo. Esse é um tempo para a igreja ter muito claramente, firmemente, a razão da sua fé, porque ainda creio em Jesus Cristo. É tempo de redescobrir o encanto da alegria de viver com Jesus na presença de Deus. O desafio da comunhão, da intimidade com Deus, desse Deus que move a nossa vida de um jeito inexplicável. Inexplicável. Momentos que a gente tem na presença de Deus, que trazem uma plenitude de um jeito que digam o que quiserem de Deus. Eu continuo amando, buscando e orando, porque esse Deus se relaciona comigo. Eu acho muito legal, o Theo, ele é muito sensível. Em alguns momentos, ele, ouvindo uma música que ele gosta, algumas coisas, ele fica emocionado. Aqui na igreja, no momento de, de louvor, se há alguma música que ele gosta algum dia, ele vai para a salinha chorando, ele fica emocionado. E durante a semana ele diz, papai, está longe ainda o domingo? Ele diz, não, Theo, está mais ou menos longe, mais ou menos perto. Você gosta, o do culto? Eu gosto. O culto, só o dia da ceia é muito chato, porque é muito longo, mas os outros dias eu gosto bastante. É, é aquilo, a alma da criança é, não tem idade. Todos nós temos sede de Deus. Esse Deus nos completa de um modo que ninguém pode atentar contra a existência dEle e a realidade que Ele habita em nós. É tempo de demonstrar o poder e a relevância da fé em nossa vida para as pessoas que nos cercam. Precisam ver Deus vivendo em nós. O maior argumento contra a descrença é a vida de Deus vivendo no nosso coração. Nós cremos num Deus que se relaciona conosco, que cuida das nossas dores, que trata das nossas lutas, as nossas aflições e angústias um Deus que está profundamente envolvido o mundo não conhece nada desse Deus queridos que nessa cidade qualquer pai ou mãe que em algum momento da vida começarem a pensar sobre encontrar uma igreja para criar os seus filhos para sua família que essa igreja seja a primeira opção de verdade na pregação do evangelho e de amor que acompanha a pregação do evangelho. Não apenas de discursos vazios, mas de prática de vida, de um povo que vive na cidade como testemunhas, como luzeiros do mundo, como suportes para que Jesus Cristo brilhe com toda a força nos labirintos mais escuros e sombrios do coração do ser humano. Que seja assim, queridos, em nome de Jesus. Amém.